0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta God Save the Game, episódio 46. Eu sou o Gabriel Correia e hoje estarei substituindo a Michelle, nossa apresentadora, que teve que tirar ciso e ninguém gosta dessa parte, né? Tirar o siso, ficar inchado, não consegue falar direito, então já tá se recuperando nos próximos episódios e ela já estará de volta, mas nessa semana estarei de intruso. Direto da Espanha, vamos para agora a Premier League, sai de La Liga, vamos falar de Premier League nessa semana de um tema muito legal, que é para falar sobre o Crystal Palace de Patrick Vieira, ele que é ídolo do Arsenal, ele que está fazendo uma campanha interessante na equipe do Crystal Palace para isso, os convidados da semana, Lucas Filos, nosso colunista de futebol inglês aqui no site, no futre.com.br. Tudo bem, Filos? Seja bem-vindo. Hoje eu tô de intruso aqui, vocês que mandam, tá? Eu só tô de intruso aqui na casa.
1: Fala, Gabriel, tudo bem? Cumprimentando o Caio também já, nosso convidado, que já é da casa também, né? tá sempre aqui com a gente. E hoje vamos ser a Michelle, já melhoras aí para ela, né? Vai ficar um tempo no departamento médico e vamos lá falar desse Palace que tá. Sendo um dos times mais interessantes, eu acho, de acompanhar nessa Premier League por conta da, da diferença aí dos últimos anos. Apesar de a pontuação ainda ser semelhante, um time bem diferente do que a gente costumava ver.
0: É, é verdade, é um time aí que vem mudando um pouco seu estilo de jogo. A gente vai falar, obviamente, sobre isso. Patrick Veal, um cara que gosta de ter a bola, a gente vai falar sobre isso no episódio... Caio Vinicius, Caio, Arsenal em Foco, falar de um ídolo deve ser bom também, né? Claro que ele não tá no Arsenal aí. É outra história, mas falar de um cara que é um ídolo que esteve nos Invencibles foi um cara importante na história do Arsenal deve ser bom. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, tudo bem, amigos. Boa noite. É uma felicidade, né? Ver ele na Premier League e, e ver ele indo bem, né? Não só na Premier League, mas indo bem. É, acho que tem bastante coisa para a gente falar, é muito legal, um tópico muito legal realmente. Então, futeboleiros e futeboleiras, vamos
0: falar um pouco mais sobre o Crystal Palace de Patrick Vieira. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. eu quero abrir esse episódio trazendo uma curiosidade que, infelizmente, ela acaba sendo destaque, poderia ser muito mais, que o Patrick Vieira é o único técnico negro da Premier League, né? na metade de 2020, inclusive, aí fica como destaque, enquanto ocorria os os protestos lá do assassinato do George Floyd, o V. Hiley era técnico do Nice, na época ele falou para o Equipe que são muito poucos, muito poucos treinadores negros, idem nos cargos de gestão, nas autoridades, assim como nível de governância. Os debates também serão produtivos porque seremos convidados para a mesa. A luta não pode ser mais reduzida a uma minoria tentando denunciar, ela deve ser estendida a uma maioria unida. É um discurso interessante, importante, que a gente tem que colocar em pauta, então a gente abre... Também trazendo isso à tona, você pode, você que está ouvindo, pode mesmo pensar quantos técnicos negros você conhece, nas principais ligas, por exemplo. Vou colocar nas principais ligas é, na América do Sul, quantos você conhece, e a gente pode fazer e abrir um pouco mais dentro dessa é, reflexão. E o Patrick Verrat, ele talvez tenha sofrido disso, ou e talvez. É, é, a gente veja que há muitas pessoas que têm esse pé atrás, mas dentro de campo, o Nice dele era um time que gostava de ter a bola, era um time que praticava o jogo de posição, inclusive, né? ele tem muito dessa raiz, pelo que acompanhei na, na época do Nice, agora no Palace um pouco mais, não tenho acompanhado tanto assim, mas tenho lido algumas coisas nesse sentido, Eu acho que esse episódio é bom para isso também. É, Filos, o Vieira tá mostrando dentro de campo ser um cara que... Tá fazendo um Palace jogar um pouquinho diferente do que todo mundo se acostumou, né? Que era um time bem mais direto. Parece que aos poucos ele tenta mudar um pouco isso, Filos.
1: Ah, sim, com certeza. O Crystal Palace sempre foi um time é, considerado chato de enfrentar. Isso ninguém negava. Não era visto como um dos times, assim, aqueles que eram um resultado garantido. A não ser alguns momentos, assim, pontuais, mas normalmente é um time chato de enfrentar nos últimos anos mas agora a gente vê uma diferença é, considerável no estilo de jogo e isso está fazendo com que a torcida fique mais animada, os diretores estejam mais animados, o clima no clube no geral é melhor, até como eu citei anteriormente, a pontuação em si, ela pode não estar tá tão diferente se a gente pega ali uma média das últimas temporadas, mas se a gente vai considerar ali que uh, a gente observa uma evolução em vários pontos positivos, por exemplo, é, pontos que que eram necessários até como criação de chances é um time que consegue chegar mais fácil ao ataque consegue ser um pouco mais dominante não é um time que vai dominar todos os jogos mas mais do que fazia anteriormente isso é, é visível assim em praticamente todos os jogos do Palace ele consegue ter um tempo com a bola que é maior do que tinha nos outros anos então é um time que ele está dando sinais de evolução e que vai conseguir ficar mais completo com isso e o mais interessante acho que ele não perde o equilíbrio acho que o principal ponto é isso também porque às vezes o cara chega muda drasticamente o estilo, mas ganha lá na frente, perde atrás e, no fim das contas, assim às vezes acaba até piorando o time, apesar de passar a impressão que está melhor. Então, o, esse Palace é um time que consegue ser mais produtivo com a bola, sem perder a eficiência defensiva que teve também em vários dos últimos anos. Então, é um time que está conseguindo ser bem equilibrado e acho que esse é o, o principal ponto também para não ficar só nessa de ah, o Palace melhorou só por conta da posse de bola. Não é isso, né? Claro que adicionou uma camada mais estilo de jogo, mas não tá piorando em outros aspectos também.
0: Pois é, Caio. E eu acho que é legal da gente citar isso, porque, vamos lá, eram quatro temporadas, né, do Roy Rodson na equipe do Palace uma ideia bem diferente, bem como o Filos é, comentou, Patrick Vieira chega e, e para as pessoas entenderem ele tem a formação nas categorias de base do City, depois treinou o New York City né? treinou o Nice como a gente citou e, e aí a gente tem agora uma mudança de filosofia que não sei como é que vocês veem essa questão de o mercado do Palace já foi visando essa ideia, o, o clube começou a entender essa mudança e fez é, essa mescla de jovens e mais experientes, né? tem um time aí que tem experientes como Benteque, é, o Ard, o Ward, o AEU, o MacArthur, né, que a gente vai falar depois um pouquinho mais é, espaçado, assim, falar um pouquinho mais sobre ele, aí tem jovens como o Gallagher, é, como é que você vê essa questão até dessa transição e também essa mescla de modelo de jogo que ele fez aí com a chegada do Vieira e também o clube, como essa mudança de Rodson para o Vieira?
2: Eu acho que foi um trabalho muito desafiador, se a gente for para pensar. Inclusive, na, durante a Janela de Verão, se falava muito sobre o Crystal Palace ter que repor a saída de muitos jogadores que eram essenciais para o elenco. né? Então, aqui foram no Transfer Marketing a gente consegue ver que foram várias saídas, mas pelo menos ali sete jogadores que faziam parte de um esqueleto é, do time, já de temporadas. E... Essa transição, eu acho que é muito interessante tudo que vocês falaram realmente, porque se a gente for pensar, pô, o Palace não está não indo muito acima do que fez nas últimas temporadas. Mas eu acho que cabe a reflexão de dois pontos. O primeiro é, é pensar que, mesmo nas temporadas anteriores, a gente tinha um Crystal Palace que jogava de uma forma bem definida, que muitas vezes até não, não brilhava o olho do torcedor, mas que era competente. E me parece a percepção que eu tenho é que sempre foi um time, bom, sempre não, mas nas últimas duas, três temporadas era um time que vinha performando acima do que se esperaria para o elenco do Crystal Palace. Ah, era o Roy Hodgson, beleza, duas linhas de quatro, não queria muito papo com a bola, a bola chegava no zagueiro, era quebrava para os atacantes e muitas vezes eles conseguiam fazer o placar assim, porque eles entendiam, o Roy Hodgson, um cara super experiente, conhece de Premier League mais do que ninguém, então sabia as limitações do elenco, sabia como conseguir ser competitivo defendendo, mesmo com peças um pouco mais limitadas, e explorava suas peças boas no ataque. A Yu é um cara que, apesar das limitações, entrega, Zaha não precisa nem falar, né? Então, aí a gente fala agora, então, pô, a gente não, O Palace não, não está indo tão melhor do que nas temporadas passadas, apesar de já ser uma pontuação legal para o elenco do Crystal Palace. É, trouxe algumas peças nessa janela que conseguem é, dar uma, uma, uma diversidade no elenco, que conseguem entregar para o Vieira uma chance de dominar outras facetas do jogo. E aí agora, então, a gente fala de um Crystal Palace que é, tenta estabelecer um, um modelo de jogo, uma forma de jogar que tem um teto um pouco maior do que o que o Roy Hodgson fazia. Então, é, a, essa reflexão sobre o Crystal Palace talvez já performava acima do que se esperava nas temporadas passadas, o que precisaria ser feito para que o Crystal Palace conseguisse, então, e ainda melhor? E aí a gente está falando sobre uma coisa que é, eu já vou até adentrar, que me agrada muito é, nesse, nesse jogo do Crystal Palace do Vieira, que é, a, a pelo menos, a intenção de dominar essas várias facetas do jogo. Então a gente fala de um time que em muitos momentos vai pressionar alto e que, novamente, isso se aplica para todas as, 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 as etapas que eu estou falando aqui. É óbvio que não tem as peças que um City tem, mas que consegue muitas vezes ter sucesso pressionando um pouco mais alto, que na transição procura povoar bem as sua, suas zonas centrais para não, não sofrer tanto, que procura ter um, um, uma, um bloco baixo bem coordenado, que procura construir desde a básica, então já ó, a gente já tem uma faceta que também não tinha com o Roy Hodgson, assim como a pressão alta, e que procura muitas vezes, quando o adversário deixa e quando a, a, a qualidade dos seus jogadores permite, se estabelecer também no campo do adversário e criar através de uma pressão sustentada. É, isso é o que as equipes hoje da Premier League que têm mais sucesso procuram fazer e procuram é, 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 colocar em prática para conseguir é, ter sucesso com a maior quantidade de adversários diferentes e, e ter sucesso no, mat no matchup de estilos diferentes. E o Crystal Palace entende suas limitações, eu acho legal que o Vieira saiba os momentos em que, ó, hoje a gente vai ter que esticar um pouco mais, então contra o Chelsea a gente vai ter que jogar um pouquinho mais esticado, porque os caras vão vir um pouco mais para cima, mas entende também os momentos... Contra as equipes menores ou de menos, menos qualidade, menos investimento, onde eles conseguem ter a bola e, e, e tentar controlar o jogo de uma forma diferente. Então, eu acho que é exemplar o que o Crystal Palace vem tentando fazer. Aí, a gente cabe a gente acompanhar, ver quão longe isso vai, né?
0: E eu acho que esse ponto que o Caio tocou. Ele, ele fala assim... Quando ele diz do teto, é interessante isso, porque ah, tá acima do teto com o Roy Rodson e, e se abre talvez um teto maior ainda com o... Ah, estava acima do teto, ok, vamos tentar passar mais esse teto, que é justamente isso que ele estava comentando. E aí eu posso entrar justamente num ponto, o Filos, que é esse time tem mais armas, ele sabe das suas limitações, é, ele sabe que em alguns momentos, bem como o Caio disse, vai precisar defender um pouco mais, vai, poder, vai ter que fazer um, um jogo mais direto, e aí... A gente começa a falar sobre essa possibilidade de subir o nível, né? de continuar competindo, mesmo que a, 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 na tabela de classificação não seja algo tão diferente em relação às últimas temporadas. Qual é o grande mérito do Vieira, do Vieira nesse sentido? É, ele conseguir entender isso ou ele conseguiu melhorar o ataque para não depender, por exemplo... Ah, a gente sabe que há alguns anos, é, a ah, bola cara no Zaha, ele vai segurar, consegue um contra um ótimo, cria muita chance num jogo maior e tudo mais, era sempre um, uma pedra no sapato para muitas equipes, agora talvez dependa menos. Qual é o grande mérito do, do, do Vieira nesse, nesse momento?
1: Então, eu acho que o principal é realmente isso de ele adicionar algo que o Palace não tinha no jogo. Se a gente for pensar que a Premier League não para de evoluir de nível como o campeonato em si, né? Então é aquela coisa, a gente pode até pensar ali nessa questão que a gente já falou algumas vezes da pontuação, a pontuação ser semelhante, mas a gente pode até fazer o um exercício assim de imaginação que talvez o jogo que o Palace fazia nas últimas temporadas, por mais que tinha dado certo uh, para o que eles precisavam no momento, talvez agora ele ia estar resultando uma pontuação menor e agora o Palace estivesse numa uma posição uh, mais prejudicada na tabela. Então não quer dizer que o jogo que que fazia antes ia dar certo agora, porque a Premier League, no geral, está evoluindo muito, a gente vê até os times considerados pequenos ou mais fracos, digamos assim, eles não são fracos, na verdade, né, porque a gente percebe que tem time de qualidade na Premier League em praticamente todas as partes da tabela, então acho que é fundamental ele ter feito essa evolução, então a gente já entrando no ponto de vista mais do jogo em si, eu acho que tem muito a ver com isso de realmente não depender só de fazer aquele jogo mais reativo, que é totalmente justo, claro, e o papel sem bola vai continuar sendo fundamental, uh, acredito que isso nunca vai mudar, então é importante que tenha uma defesa sólida, ainda mais enfrentando times tão potentes ofensivamente falando, mas eu acho que é fundamental também, cada vez mais na Premier League, o time ter uma noção de que ele precisa também ter um tempo para respirar, um tempo para ele mesmo é, incomodar mais o adversário e não facilitar com que o adversário tenha muito tempo, porque os adversários de hoje em dia têm muita qualidade. Então, ele vai pegar ali um time que, mesmo que seja da parte de baixo da tabela, é difícil que esse time não tenha jogadores com qualidade para, em algum momento, achar algum espaço, mesmo que ele tenha uma defesa sólida. Então, ele não pode ficar os 90 minutos, eu acho que dependendo dessa marcação. É claro que, de vez em quando, o jogo vai acabar se colocando de uma forma assim, né? que o adversário vai dominar muito mais e acontece. Mas eu acho que o padrão não pode ser esse. Então, acho que o principal ponto que ele fez é que o time não seja dependente do aleatório, de conseguir o saber sofrer e tal, esse tipo de coisa. Então, ele consegue respirar um pouco mais e oferecer também mais perigo para o adversário. É um time que, apesar de não estar tá conseguindo uh, finalizar muito, não está conseguindo transformar essa posse ou transformar esse jogo um pouco mais propositivo em resultado em si, em muitos gols, ele tá fazendo mais gols que nas últimas temporadas, tá levando ou um nível de gol semelhante ou até menos, e tá conseguindo, claro, fazer com que o adversário não se sinta tão confortável, no sentido de ele, que ele vai ter a posse de bola a todo momento e a qualquer hora ele vai conseguir achar uma brecha, uma brecha. Agora, o Palace ele consegue também fazer com que a defesa que joga contra ele. Contra, contra ele tenha mais dificuldade, algo que nos últimos anos acontecia de forma mais pontual.
0: As escalas são base, mais ou menos, assim, do, do Palace. ela tem Vou pegar o último jogo contra o Chelsea. Tem o Guaita, o Klein, Anderson, Guerri e o Mitchell. Aí tem meio campo com o Coyote e o MacArthur. Aí eu, Michael Ulisse, o Michael Ollis, o Sloop e o Zaha. E tem um ponto legal da gente falar dentro dessa parte ofensiva, Caio, que o, o, o Filos estava falando, sobre está criando, às vezes não está conseguindo é, é, ter os seus gols e conquistar, não está é, transformando isso em pontos, é que é um time que, chega com muita gente na área, né? Você tem aí, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do Ayu, já jogou de centroavante em alguns momentos da sua carreira, na própria seleção já fez isso e, e jogando como ponta é um cara muito agressivo, por exemplo, o MacArthur que a gente citou ali agora há pouco, o Zaha, é nem se fala, se tornou um atacante muito interessante dentro da, da Premier League, um cara que era só um ponta. É um time que chega muito na área, mas ainda tá faltando aquele detalhe, né? Que o próprio Filho citou de conseguir converter em gols. Como é que você vê essa questão ainda de, de talvez tentar melhorar esse aproveitamento, buscar
2: aproveitar mais essas chances? É, eu acredito que... Eu, eu assim... É... Concordo muito com o que você falou e, na verdade, eu acho que é um dos, dos maiores méritos do jogo do, do Vieira ofensivo, como ele estimula esse, esse, os jogadores do time a pisarem na área, essa corrida no meio espaço. Muitas, vez, muitas vezes, pela esquerda, a gente tem o, o ponta cortando para dentro e o lateral por fora, para tentar achar um dos três ou quatro jogadores pisando na área e, pela direita, a gente vai ter o, o ataque no meio espaço do, do lateral, muitas vezes colise na esquerda, procurando um, até um cruzamento na segunda trave, e essa questão da finalização, a gente vai falar, pô, será que falta qualidade nos atacantes do Palace? Mas o Eduardo é um cara que tem qualidade, é, o Mateta, apesar de, de não ter tido uma sequência tão longa com a, ainda, é um cara que vem se mostrando muito importante na hora de construir, de atacar a última linha, então me parece, eu, eu, se eu fosse dar um, um palpite, eu diria que é uma questão de ter mais consistência realmente na, 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 em pisar dentro da área. E por mais que isso seja uma coisa que o, o Vieira pede muito, até saiu uma matéria do The Atlético recentemente mostrando um gráfico em como o Crystal Palace tinha dificuldade de conseguir esse ataque na área contra os adversários um pouco mais fortes da tabela. Que são os adversários, e aí eu, até por ser seis meses de trabalho do Vieira, me parece que é uma questão de... Pô, a gente ainda não tem a confiança necessária... Para conseguir ter um pouco mais de bola... Contra esses adversários... E pisar na área a quantidade de vezes que a gente gostaria... O Palace é um time que... Ele tem 2.6 jogadores dentro da área por ataque, então você vê que, e é um dos mais altos dentro da Premier League, na verdade se a gente for ver, só o Brighton e o City atacam com mais jogadores da área do que o Palace, uhum. E esses dois times atacam com 2.8 em média, né, por ataque, é óbvio que não tem jogador na metade lá dentro da área, né, mas a gente tá falando de... <risos> tá <Tô> só uma <risos> de perna vezes... dentro da área, é. tá a outra... <risos> não, mas você, mas você vê que realmente é isso que você falou, você é um time que procura muito fazer isso, e se a gente tem essa média, mesmo é, considerando... Os, os jogos em que o Palace não consegue chegar lá tanto, é, imagina nos jogos em que ele consegue chegar. É, e aí, pô, porque realmente essa questão de, de finalizar com mais consistência acaba sendo um ponto em que a qualidade faz diferença. É, e tem vários times, eu posso até dar o Arsenal como exemplo, que é um time que todo mundo sabe, eu acompanho bastante, que sofre bastante com isso, porque não tem, muitas vezes, a peça necessária para pisar lá e, e marcar gols uhum. é, com consistência. E no Palace, isso me parece que o, o, o Zahra é o cara que, como você falou até na introdução, é o cara que é, põe mais fogo e que tem mais consistência na hora de finalizar. Então o Gallagher é uma também um cara que gosta muito de, de uma finalização ali no recebendo um cruzamento da linha de fundo é, ou mesmo uma, uma bola de rebote, mas eu, se fosse torcedor do Palace, é, teria um pouco mais de, de calma e, e sabendo também que o Palace pensando na manutenção do trabalho do Vieira, vai com certeza tentar se reforçar mais aí na, na próxima janela e, e tentar os favores maiores. Isso vai passar por ter melhores peças no ataque também. E é interessante isso, porque quando a
0: gente fala de, de uma próxima temporada e dá toda essa impressão que vai permanecer pelo, pela campanha e também... Porque, de novo, são seis meses, bem como o, o Caio citou, a gente pode falar um pouco mais dessa questão de de contratações, Filos, porque se você olha na defesa, quando eu olhei, assim quando, quando a Michelle falou assim, ah podemos fazer sobre o Crystal Palace e tudo mais, aí eu fui olhar a defesa e tinha o Anderson, eu lembro que eu falava, conversava com o Renato Gomes, que é nosso colunista de Ligue 1, falava da época, acho que era do Lyon, e... e ele era um zagueiro que, tá, ele construía bem, então você já começa a ver, ó, Talvez com o Rodson, o Anderson não jogasse. Talvez porque defensivamente em algum momento ele não era o mais consistente, mas ele te entrega um jogo com bola. Então, quando a gente fala nessa projeção de, de sequência de trabalho, é... o Palace é um clube que pode fazer isso, e a torcida do Botafogo agora é a maior acompanhante do, do, da equipe do Crystal Palace, inclusive. O nosso querido John Textor ele pode pensar também nesse projeto, porque ele mesmo já falou que quer... Equipes que gostam de ter a bola, então talvez seja por essa ótica também, fazendo essa ligação, é, brincadeiras à parte com o próprio Botafogo por conta do dono, é que é um time que a tendência é ser isso aí, de ser um time que vai querer tentar ter a bola ao longo e o mercado pode ditar tá isso. Você vê o, o Palace tendo essa ideia de ir no mercado, buscar jogadores de acordo com essa ideia mais clara do Vieira com, com os próximos meses, ou,
1: ou Filos? Ah, eu acho que sim, eu acho que a gente já está tendo sinais uh, de que isso vai acontecer, né? Já veio acontecendo desde a chegada do Vieira, então acho que não faria sentido eles pausar esse processo que está em total andamento, e a torcida está bem animada, como eu falei, então dá para perceber que é um time que tá sabendo o que está fazendo e não está dando sinais de que está questionando se vai dar certo ou não se tem uma preocupação muito grande com essa questão de não estar tá fazendo os gols ou o resultado não tá também tão diferente, então acho que é um time que realmente vai seguir essa linha e até essa questão que você falou do Anderson, acho importante falar porque ele demonstra que é uma, um total entrosamento agora uh, dos jogadores com a ideia de jogo do treinador e com que o time quer realmente passar de imagem agora, né, que é o contrário das últimas temporadas a própria dupla de zaga, com o Guerri também, que veio do Chelsea, é uma dupla que tem um ótimo papel com a posse de bola. Então, não é uma defesa que é das mais imponentes da Premier League, mas também não é das mais frágeis. É uma defesa que está marcando bem. Ela é sólida, defensivamente falando, que é o principal, claro, né? não adianta só... Uh, ser bom com a bola, sendo defensor, mas eles, com certeza, dão outra dimensão para o jogo do Palace, porque se a gente pega as últimas temporadas, a maioria dos zagueiros que eles tiveram eram zagueiros mais uh, diretos, realmente. É, é claro que tinha a questão do estilo de jogo, eles eram mais obrigados, digamos assim, a fazer esse jogo direto, mas não eram jogadores que tinham uma facilidade de fazer uma saída um pouco diferente, uma calma para fazer uma saída mais pensada e mais paciente, digamos assim. Então, acho que tem total relação aí, essa dupla de zaga com a evolução do estilo de jogo do Palace, então acho importante citar esses dois, e claro, o resto das contratações também, a maioria foi bem, uh, foram acertos, o, Gallag o Gallagher é um cara importante, falar também outro que veio do Chelsea, né, por empréstimo, um cara que ele seria, não sei se o principal jogador do Palace da temporada, mas estaria ele no top 3, eu acredito, porque é um cara que, se eu não me engano, ele é o um artilheiro do time, inclusive, então o meio campo que ele está fazendo perfeitamente esse papel de boxe-to-boxe, -box. é um cara que está uh, evoluindo com a posse em questão de passe, de sair da marcação, esse tipo de coisa, mas a movimentação dele, a energia dele, a forma que ele consegue colaborar tanto voltando como atacando, principalmente, está sendo ali, um ponto fundamental nesse jogo, e é um Palace que eu vejo como um time que está se acertando e que é questão de tempo também para os jogadores uh, terem acho que mais cravado na mente essa ideia dessa mudança de jogo que eles passaram. Porque apesar da evolução estar tá acontecendo, a gente está observando isso, é visível assistindo aos jogos, é claro que não é uma coisa que também muda 100% em questão de meses. Acho que se a gente for pegar ali uma próxima temporada, uma segunda temporada nesse estilo, o time já vai estar tá psicologicamente mais... Acostumado com o que eles têm que fazer, com esse novo estilo, e aí eu acho que os frutos podem sair, mas, claro, passa certamente por mais reforços ainda, porque a Premier League não para de se reforçar, então é uma questão de acostumar os jogadores que estão ali com esse estilo, mas continuar reforçando a janela, né? O Textor já disse, ele tá mais rico que o Barcelona, então preparem-se, cuidado.
0: Cuidado. Não que isso. <risos> é, daqui a pouco aí tá o Chay, e... mas olha tem que ter cuidado pra não levarem o Matheus Nascimento diga-se de passagem agora, é, brincadeiras à parte antes eu, eu, eu entrar na parte da defesa, porque já falou aí de uns jogadores, alguma coisa nesse sentido falar do Guaita também, eu quero entrar no ponto do MacArthur o, o, o Caio, porque assim se a gente falou que o time não depende mais só daquela jogada tradicional, um jogo mais direto pro Zaha, talvez um jogador que tenha se tornado muito importante e tenha sido o MacArthur e ele já está na casa há bastante tempo, já está desde 2014, jogador dos mais experientes da equipe, tem 34 anos, mas ele vem se tornando mais importante e, e talvez naquela lógica bem simplista, é, e isso vai me lembrar a entrevista que a gente fez com o Luiz Castro aqui no, no, no The Pitch Invader se você tem um jogo mais direto, os meio campistas vão aparecer muito pouco, Agora, se você tem um jogo que é, vai priorizar mais a bola, é bem provável que ele comece a ter um pouco mais de destaque. O MacArthur é muito disso? Ele é um cara que começa a ter talvez esse destaque maior porque o time também está buscando jogar, criando, buscando desde ali os meio campistas, os volantes. O MacArthur passa por esse processo também que talvez antes a gente não visse tanto dele no, no Palace, Caio?
2: Com certeza. É, a, só para contexto, é, com o MacArthur... O Palace, hoje, na Premier League, tem 26 pontos. Com o MacArthur, o Palace fez 16 pontos. E sem o MacArthur, o Palace fez é, 10 pontos. E a gente está falando, então, que na sequência em que ele ficou machucado, foram seis derrotas, três empates e somente duas vitórias do Palace contra uma sequência, principalmente no começo do campeonato, que o Palace foi muito bem. É, perdeu para o Chelsea, mas ganhou do Tottenham, ganhou do City, ganhou do Wolves. E, e muitos desses jogos, inclusive o MacArthur como capitão. Então, a gente sabe que é, ali no meio campo, principalmente, quando a gente está falando de um time que precisa dessa confiança para trabalhar a bola, de um jogador que se apresente, que guie os companheiros e que mostre ali. E realmente é, é guiar, né ainda mais nesse ponto que o Filos tocou, sobre um time que... Precisa começar a entender e se desligar do que foi feito no passado. É muito importante um jogador como o MacArthur. E essa entrevista com o Luiz Castro, inclusive, é muito boa. Aconselho para quem quiser ouvir, já que a gente está falando de, da União Botafogo, Crystal Palace. Eu <risos> vou <Acabou>
0: juntando <risos> também, né?
2: <risos> é, então, então, assim, é, realmente, e é um jogador que 34 anos, Premier League já há muito tempo, é, internacional da Escócia. Então. É, é, é evidente que é um cara que vai agregar e ainda mais com o meio campo que muitas vezes é muito novo com Cuiate e com o, o... O Gallagher, Então, com certeza, com certeza. E assim, até abre um pouco as variações do Palace para jogar com dois volantes para e assim, dois volantes, a gente tá falando da organização por linha, né? Não necessariamente, a gente sabe que muitas vezes o meio-campista vai flutuar e ajudar na base, independente com 4-2-3-1, com 4-3-3, mas é para ser um cara um pouco mais fixo e para dar essa segurança na hora de construir desde a base. Então, é uma pena que ele tenha 34 anos, né? Porque a gente sabe que quando vai chegando nessa idade, a não ser que você seja o Milner, é, você realmente vai começar a se machucar muito e não, <risos> e não vai estar tá mais tão disponível. Mas é isso. É, é um cara que com certeza agrega muito ao jogo do Palace.
0: É, o Vitoriano Milner, e a gente sabe, né, é, é um jogo de muita intensidade, é um jogo que demanda e naquela posição ainda mais. Então, na posição ali por dentro, o, o, o Filos... E aí a gente estava falando de novo de um jogador que começa... Não que ele não tivesse destaque, mas de novo, acho que o destaque ele volta a... É, a ter protagonismo, aumentar o, o, o protagonismo a partir desse momento. Como é que você vê essa questão do, do MacArthur, que bem como o, o Caio citou, apesar da idade, né, ele está conseguindo sustentar muito bem, e pelos números mesmo, como o, o Caio citou, os números mostram que ele se tornou uma peça-chave para essa equipe.
1: ah Eu acho fundamental, acho que são realmente todos esses fatores que você citaram, tem esse fator de ele já ter uma experiência muito maior dentro do elenco, então é um cara que acaba sendo uma ponte legal ali do que tirar de bom do que o time tinha antes e o que ele precisa fazer agora, então acaba sendo uma figura de liderança também, que é fundamental, né não pode ser subestimada essa parte, mas a parte técnica também, ele é um cara que combina com o que o Vieira quer fazer, o MacArthur é um cara que ele tem um perfil um pouco diferente dos outros meias do Palace, que são qualificados, mas eles não têm a qualidade que ele tem com a bola nos pés, o, Cala, o o Gallagher ele tem a qualidade com a bola nos pés, mas ele não é aquele cara, aquele meio campista organizador que vai ali estar tá se apresentando todo momento, todo momento para fazer um jogo um pouco mais uh, controlado, digamos assim. O Gallagher é um cara que ele já está mais preparado para estar tá realmente numa correria, numa rotação um pouco maior, já se posicionando de forma mais ofensiva para chegar como um desses caras que... Pisa mais na área, então é importante. E o Cui até um cara mais focado na marcação, apesar de ter também certa qualidade com a bola. Já o MacArthur ele é um cara, então, que ele é certamente o coração do meio-campo nesse sentido de armação, de receber ali a bola do zagueiro, de fazer esse papel ali de realmente passar da primeira para a segunda linha, da segunda para a terceira. Então é um cara que, se o Palácio tá sem ele, dá para sentir bastante a diferença, porque, como eu falei, os outros meias, apesar de terem qualidade, não tem um perfil de meio-campista. Uh, 100% o que o Vieira quer do meio campista e que esse estilo de jogo uh, exige, de certa forma. Então, acho que é importante notar que além da qualidade dele, que seria evidente, acho, em qualquer time uh, desse porte que tem esse estilo de jogo, a importância que ele tem realmente comparando com os outros jogadores, porque ele tem uma qualidade que os outros, apesar de serem bons, não tem.
0: E ele é um... É claro que quando você tem um treinador ainda que... É da sua posição, né? querendo ou não, acho que dá uma ajudada que ele entende a, a, a importância. E enquanto a gente vai gravando, o Caio trouxe uma, uma frase bem legal dele do Vieira sobre o MacArthur. Kai, que eu acho que é importante mostrar que é, é mais também sobre essa experiência dele, que você falou né, da questão do meio campo às vezes jovem, do que às vezes qualquer outra coisa. né? Ter essa experiência e liderança também pode ser fundamental para uma Premier League que, às vezes no caos, você tem um jogo que você sai ganhando e dois minutos depois tomou a virada e três minutos depois virou de novo, e, enfim, é, você acaba tendo isso. Tem um jogador experiente como o McCarthy que conhece a Premier League e torna-se importante, né?
2: Com certeza, e é assim todos os times que, tem, que ultimamente têm sido competitivos, tem um cara que é o, o... o cara que chama bronca ali dentro, que cobra e que cobra também por exemplo, né? Isso é uma coisa muito presente na Premier League. O cara que cobra, por exemplo, dentro de campo. Então, se a gente tá falando do Liverpool, a gente tá falando de um Henderson, se a gente tá falando do City, a gente tá falando de um Fernandinho, se a gente tá falando do Chelsea, se a gente tá falando de um Canté um mesmo, um Thiago Silva. Então, são esses caras que Pô, você é, vê a idade deles, a experiência deles, o que eles ganharam e continuam dentro de campo sendo os caras que é, são vocais e que, e que se entregam 100%. Então, é, um Olize, que é muito jovem, um Eze, um, um Gallagher, eles são caras que estão ali e que estão vendo um, um senhor de 34 anos... É, que nem um leão dentro de campo e, e, e cobrando a atitude do, dos companheiros, não são eles que são mais jovens e que têm capacidade de se entregar, que não vão, que vão ficar de chinelinho, né? Então, assim, é, não que isso seja uma coisa que aconteceu na vida real, só um exemplo, claro. <risos> é, e no popular, bem como
0: falou, o Kai é o cara que, no momento que tá desesperado, a equipe é buscar ele. Ele vai ser o cara que vai segurar em momentos mais complicados e em, em momentos de maior tensão, certamente vai ser o cara que os jogadores eles vão... Virar os seus olhos. Agora, é, Caio, na, Caio, na fase defensiva, ou, ou melhor, na defesa, tem um cara que também está sendo importante, que é o goleiro, né? O Guaita, e que fez uma campanha sólida num período no Valencia, aí sim entra na minha área, aí a gente sai da. Aí eu posso falar um pouco mais. Que é na questão na Espanha mesmo que ele fez campanhas sólidas por lá, em algum momento também no Getafe. Mas como é que tem sido ele na Premier League sendo um cara importante? Se a gente falou da importância da outra área, chegar na área adversária com mais jogadores, finalizações, a gente tem que falar da própria área. E, e no início a gente citou que é um time que está tentando se equilibrar em número de gols marcados, número de, de gols sofridos. É, o Guaita está sendo importante nesse
2: sentido também de ser essa segurança defensiva da equipe? Eu, eu acredito que o, o Guaita, ele talvez agora esteja mudando um pouco, mas ele é altamente subestimado, assim, é, de forma geral. Talvez não seja o, o, o goleiro mais seguro é, no momento de, do espaço aéreo ali, de, de tentar conseguir uma bola no escanteio, mas, assim, é um cara que, embaixo das traves, é, é muito bom com seus reflexos e que... E que Faz grandes defesas, assim, eu acho que é, principalmente na Premier League passada tem alguns momentos que se a gente for buscar de defesas dele são muito, muito assim, é impressionantes até, mas o que mais me chama atenção, para ser sincero, é, é uma questão de, de mentalidade, assim, que eu acho que se faz muito relevante nos goleiros de hoje em dia, porque... É, quando a gente fala de construir desde a base e, e isso também a gente também fala de segurança nesse ponto, né? Não só sem a bola se você comandar a sua defesa, e, mas também com a bola você comandar a sua defesa. E é uma um, os goleiros nem sempre eles precisam ser os melhores jogadores com o pé. É, isso que é interessante, porque uhum. a gente vê caras como o Ederson, como agora o Ramsdale, que é um cara que surgiu essa temporada, ninguém sabia que ele sabia fazer tudo isso, mas, <risos> mesmo, é, mas mesmo outros goleiros em outras ligas, como Ter Stegen, enfim, são caras que são muito bons com o pé, mas a gente tem outros goleiros que não necessariamente são os mais técnicos, mas que por terem a mentalidade necessária eles conseguem é, dar segurança o time na hora de construir e aí talvez a gente esteja falando de caras como o Mendy, como Alisson, que são bons com o pé mas que além de tudo conseguem é, aguentar uma pressão do adversário, conseguem direcionar um passe, entendem qual é a, a, a intenção do time ao, ao tentar construir desde a base não é necessariamente só dar o passe e esperar não, é vamos atrair a marcação vamos direcionar para esse lado ou o outro lado e o Guaita é um cara que apesar de errar de vez em quando e faz parte é, é um cara que é, tem proporcionado isso para Palace de alguma forma, então, então é isso, sabe? Quando a gente pega esses goleiros que são não necessariamente são conhecidos pelo jogo com os pés, é um cara excepcional, mas que conseguem proporcionar isso para o seu time, é, apesar de não serem é, esses goleiros desse arquétipo necessariamente, mas porque eles têm a mentalidade, eles conseguem entender qual é a, a, a intenção de fazer aquilo então essa pra mim é a, a, o que mais chama a atenção do Guaita, mas com certeza é um goleiro que tem ótimos reflexos e que, e que isso é, é crucial pra qualquer goleiro ser bom embaixo das traves né também.
0: É, às vezes as pessoas esquecem que ele também tem que ser bom, principalmente tem que ser bom embaixo das traves, o Filos falou dos zagueiros pro goleiro, acho que a gente pode fazer a, a mesma leitura e, e isso da inteligência e de entendimento do jogo funciona muito bem essa questão de não ser o mais técnico, mas saber se você pode não ser o mais técnico. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma entrevista do Fernando Pras e ele falou que cobrava muito ele de encontrar a linha de passe. E ele falou assim, eu não sou o goleiro mais técnico, mas eu consigo encontrar a linha de passe. Então, se você encontra a linha de passe, você não precisa ser o passe mais bonito. Você se encontrou e você achou a linha, beleza. Você vai conseguir dar esse prosseguimento. Eu acho que isso é um ponto que o Caio citou. É bem interessante de falar que o goleiro, se ele tiver uma leitura muito boa, ele não precisa ser o mais técnico do mundo. Se ele tiver a leitura boa, ele vai conseguir antecipar é, muitos cenários. Agora, Filos... Nem tudo são flores, obviamente, né? A gente tem que falar de uma temporada que ainda está na metade, né? A gente está em fevereiro, chegando nas partes quentes da, da temporada agora. Qual é o maior desafio do Vieira nesse momento, assim? E, e talvez pensando até a médio prazo, pensando numa próxima temporada, mas como é que você vê o maior desafio dele de subir esse nível, porque é em termos de resultado? Ainda
1: é muito parecido, mas qual é o maior desafio do Vieira nesse momento? Eu acho que o principal agora, agora nesse momento mesmo, pensando nessa temporada, é imediatamente ganhar um pouco mais nos jogos, porque as últimas semanas foram resultados um pouco mais negativos. O Palace ele vinha de momentos bons, mas se a gente pega ali, uh, teve uma sequência que não foi das melhores e apesar da atuação uh, tá convencendo o torcedor e ainda estar tá com a sensação de que o time está evoluindo, não está não tá aquele clima de crise ou aquele clima de uh, algo próximo disso, está aquele clima de, assim, pô, a gente está evoluindo, o time está bem, mas agora tem que voltar a pontuar, fazer os três pontos e não só um aqui e o zero ali. Então, é, acho que o principal do momento é realmente fazer com que o time... Não sei se é uma questão de uh, voltar a ter um pouco mais de resiliência que tinha nas primeiras partes da temporada, é questão principalmente de produção ofensiva, mas às vezes um lapso de concentração que acontece está fazendo com que o Palace não conquiste três pontos ou às vezes vá de um empate para uma derrota. Então acho importante isso nesse momento e daí pensando mais a longo prazo mesmo, acho que é seguir mais ou menos o que tem sido feito agora e claro, ir buscando reforço na janela, porque como eu falei, a Premier League é uma liga que se já era boa antes, ela está ficando cada vez melhor, a gente vê times considerados pequenos se reforçando com jogadores que são de nível alto em outras ligas, muito por conta do poder financeiro também, e da atratividade da liga, claro. Então é uma liga que não permite que o time pare no tempo ou ele tenha certo comodismo. A gente percebe que se um time que está bem dá uma parada, faz pouca coisa para evoluir, ele provavelmente vai ser superado. A gente tem um exemplo aí do Leeds, inclusive, essa temporada que uh, teve uma queda. Agora o nome do Bielsa, apesar de ser um ídolo na cidade, um cara muito amado por todos uhum. lá, é. ele já não tem... o a moral dele esse ano estava em um nível excepcionalmente elevado, agora, apesar de não ser uma moral baixa, já está um pouco abaixo, e isso pode fazer com que coisas tenham que mudar por lá. Então, acho importante isso, é reconhecer que o time está bem, está evoluindo, mas nunca pode parar porque é realmente uma liga muito exigente. É, a exigência também vem por conta dos valores. né
0: Nenhum clube quer perder, por exemplo, um contrato de Premier League. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir se eu li errado, é que agora até os contratos de televisão é, de fora já são valores maiores até do que as televisões da Inglaterra estão pagando pelos direitos de transmissão. Então, a gente está falando de muitos valores. É... Eu, eu, eu conversava com os amigos que às vezes o imediatismo pode aumentar porque nenhum clube quer perder esse valor de, uma, de estar na Premier League e você não... Ah, a Champions paga bem, ok, paga bem, mas não é um valor de, de Premier League. E nesse sentido, Caio, que o Filos falou de conseguir mais resultados ou alguns jogos que acabaram se tornando... que estavam sendo vitórias, tornaram empates, viraram derrotas... Também dá para a gente ver pela ótica do o elenco é isso e, e, e de fato vai pensar mais no médio prazo que aí sim vai ter que contratar mesmo e se torna mais difícil num campeonato tão desgastante ou tem alguns outros fatores que você vê assim que pode ser melhorado para para tentar diminuir essa perda de pontos?
2: Eu acho que é, eu acho que os dois é, pode ser melhorado com certeza é, a gente sabe que se o teto é mais alto para essa forma de jogar também muitas vezes é uma forma de jogar que você joga sem redinha de segurança, né? Muitas vezes, principalmente quando você quer ter o controle um pouco mais da bola. E até haver uma assimilação correta de, de construção, de pressão pós-perda, de movimentação de último terço. A gente sabe que vai ter muito turnover aí no meio do caminho, você vai tomar bola nas costas, você vai... É, e tem muitos gols, eu, eu vejo... Eu, eu, hoje eu fui procurar vários gols do Palace para ver... Muitos gols em que o adversário consegue tirar a bola da zona da pressão. É, por mais que tenha uma, uma superioridade de jogadores ali do Palace, o adversário sai da zona de pressão e consegue-se um contra um na segunda trave. É, ou essa bola com o Cuiatê, muitas vezes correndo atrás. E é por isso também a importância do MacArthur. Mas com o Cuiatê, às vezes, tendo que carregar o piano sozinho ali. Então, exige, exige, existe um tempo de adaptação. E, por outro lado, também, existe uma demanda por mais qualidade. É, a gente está falando de... É óbvio que esse time vai entregar, mas muito no que o Filos falou, e usando o exemplo do Leeds se você quer competir um pouco mais para cima da tabela, a gente tá falando de adversários que têm peças, então mesmo o Leicester e o West Ham, que são times aí que, vamos dizer, que estão querendo alçar voos de top 4, por mais que o Leicester esteja é, cambaleando nessa temporada, mas são times que, quem eles têm na base, sabe? É o Sumaré é reserva no, no Leicester, os caras jogam Sim. o Tileman em Didi, o West Ham tem o, o Rice, só o Rice, é, é, o, o Socek, então a gente tá falando de times que tem qualidade, sabe? E é isso, o Palace precisa, existe, existe um tempo de adaptação e existe também uma demanda por melhores peças. É, vamos ver. É,
0: vamos acompanhar, certamente vamos acompanhar essa segunda parte agora da temporada e ficar de olho no Crystal Palace de Patrick Vieira, um homem que conhece como poucos também a Premier League, fez parte dos Invencibles, então assim, conhecer a Premier League eu acho que dá para citar bem que o Vieira, ele conhece. Filos... Muito obrigado. Pra quem é de fora, né? Pra quem vem da, da La Liga, bom conhecer ainda mais é, esse projeto do Palace. Eu sempre digo que eu não gostei de acompanhar todos os campeonatos. Se alguém disser que acompanha todos, ele estará te enganando. Não há tempo, não há mais que 24 horas no mundo, a não ser que ele acompanhe um outro jogo de cada. Mas, obrigado mais uma vez. Semana que
1: vem, já, nas próximas semanas, a Michelle já tá de volta. Valeu, Filos. Até a próxima. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Valeu, Caio. Como sempre, conversa de alto nível. Muito bom falar sobre o Palace, um time que realmente como eu falei, eu acho que é um dos projetos mais interessantes da Premier League por conta das diferenças e é isso aí tamo junto, até a próxima valeu, valeu Filos,
0: Caio prazer, valeu mais uma vez e aí depois nas próximas semanas o Michel tá de volta, mas eu sigo na audiência de todos vocês,
2: valeu Caio, até a próxima obrigado Gabriel, obrigado Lucas é, Palace é um time super simpático e sobre a questão de assistir todos os campeonatos talvez ninguém consiga assistir todos mas o Vini Dutra assiste uns 80% dos campeonatos que tem no mundo <risos> ele assiste. E não estamos falando só de futebol, estamos falando de basquete, de nefé <risos> também. A gente está falando de um maluco,
0: não é isso que é a gente está falando. Valeu. V Valeu, Caio. Obrigado futeboleiros e futeboleiras. Na próxima semana já no God Save the Game, Michele Silva estará de volta aqui com a gente no God Save the Game. Esse foi o episódio 46 de futeboleiros e futeboleiras. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um God Save the Game. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.